0: So, mein nächster Gesprächspartner, Partnerin in Talk mit Ralf ist die Carola Roll ähm, von der Yelba. Da wird sie aber gleich selbst was dazu sagen. Hallo, Carola, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Hallo, Ralf, grüß dich. Ja, soweit eigentlich ganz gut, aber ja, man muss sich mit der Situation einfach arrangieren, würde ich sagen.
0: Ja, denke ich auch. Ne? Da gibt es ein paar. Menschen, die noch mehr organisieren müssen, wie wir beide vielleicht, ne? aber ähm, ähm, naja, ähm, äh, ich habe gesagt, du bist bei der Jelba, du wärst ja auch ähm, äh, auf dem diesjährigen Lean Around the Clock gewesen, hättest da einen Vortrag ja. gemacht, ähm, du vielleicht stellst dich ganz kurz selber vor, äh, wer du bist, was du machst, Einer auch erwähnen, dass du Preis gewonnen hast, du warst auch schon in der äh, Lean Talk TV, aber erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, also grundsätzlich, mein Name ist Carola Roll. Ich komme aus ganz aus dem Südosten von Deutschland. Also wir sind Niederbayern, auch die Firma in Niederbayern verortet. Die Jellbauer Werkzeug- und Maschinenbau GmbH und Co. KG. Also wie gesagt, wir sind ein Maschinenbauer und unser Produktportfolio reicht eben vom Einzelteil zur Spannungsteil. Da sind wir eben besonders stark im Großteilebereich, 80 Tonnen Stückgewicht bis hin zu ganzen Anlagen und Maschinen. Ja, ich bin da seit September 2015 äh, als Qualitätsmanagementbeauftragte und strategische Betriebsorganisatorin. Ich habe mich da auch sehr mit dem Thema Lean-Management befasst, bin dann über mein berufsbegleitendes Studium, was ich in dem Bereich gemacht habe, auf das Viable-System-Model gekommen, wo ich auch meine Masterarbeit drüber geschrieben habe, ähm, wo du schon ein bisschen drauf angespielt hast. Da habe ich dann diesen Konsens-Scientific-Award dafür bekommen und das wäre auch mein Thema auf äh, der nkna ja, gewesen, genau wo wir uns dann hoffentlich im Januar sehen. Ja, und gut, momentan befasse ich mich eben äh, viel mit äh, dokumentationsintensiven Dingen, weil wir da jetzt ein bisschen mehr die Zeit dafür haben und weil wir Gott sei Dank auch in dem Bereich Projekte haben, die länger laufen. Ähm, seid, das ist,
0: äh, ihr seid, in, seid ein Lohnfertiger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
1: Richtig, ähm, genau. Das
0: heißt, in Anführungsstrichen, ihr habt keine eigenen Produkte, sondern ihr seid ein klassischer Lieferant. Ähm, ja. Du hast eben schon angedeutet, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit zu dokumentieren, also Dinge zu tun, mhm. zu denen du vielleicht nicht so oft kommst im normalen Daily-Business. Wie sieht es denn bei euch aus, äh, bei der Yelba? Ähm, seid ihr stark betroffen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, wir haben den großen Vorteil, dass wir nicht nur in eine Branche liefern, sondern in ganz viele verschiedene Branchen. Mhm. Ähm, haben wir schon das Glück, in manchen Bereichen ist es wirklich ruhiger geworden. Man merkt, dass weniger Anfragen äh, und Aufträge reinkommen. Wir haben aber auch viele Branchen, wo die Aufträge schon sehr, sehr lange laufen oder mhm. wo eben die einzelnen Projekte eine höhere Dauer haben. Auch jetzt hatten wir wieder ein Kick-off-Meeting wo allein unser Projektbereich über zwölf Monate sein wird. Und äh, das ist was, wo wir sagen können, da können wir uns jetzt darauf äh, konzentrieren. Das sind dann aber auch Projekte, die eben die dokumentationsintensiver sind und andere Dinge, wo wir zum Beispiel in die Automobilindustrie liefern, wobei wir ja dann mehr im Bereich Vorrichtungen unterwegs sind. Also wir haben keine fliegenden oder fahrenden Teile, auch in der Luftfahrt nicht. Ähm, da merkt man schon, dass es also ruhiger wird. Mhm. Grundsätzlich war das bei uns doch äh, mit dieser ganzen Corona-Thematik eher so ein schleichender Prozess.
0: Okay. Bedeutet?
1: Zuerst so gemerkt hat zuerst hat man, gemeint, ja, das ist so weit weg. Und dann ging es los, naja, äh, man soll nicht mehr so viele Termine extern wahrnehmen. Dann hat es geheißen, naja, wenn Leute ins Haus kommen, muss das wirklich sein oder nicht? Dann gab es ein Formular, wo es geheißen hat, man muss abfragen, waren die in einem Risikogebiet oder hatten die eben Kontakt mit jemandem? der äh, positiv getestet worden ist und das war eben so ein schleichender Prozess. Und,
0: ähm, also, also bei euch also bei den, das sind ja die, diejenigen, die ihr beliefert, sind ja Lieferanten von der Automobilindustrie. Ne? Teilweise, ja. So, oder, ja so. Und da war das schon ja. auch so, dass äh, ihr Dokumente ausfüllen musstet, äh, wenn ihr Zutritt wolltet in dieses Unternehmen?
1: Also wir, wir, haben das, also grundsätzlich war das bei uns schon so, dass wir eben das okay. als machen müssen. Wir haben es aber auch einfach äh, für uns selber auch gemacht, um im Falle eines Falles, ich meine, das sind knapp 300 Mitarbeiter inzwischen, äh, früher oder später werden wir den ersten Corona-Fall haben, dass man da auch nachvollziehen kann diese Infektion. Mhm. Wo kam es denn her?
0: Mhm. Okay.
1: Das haben wir dann auch als Eigeninitiative, wir haben es quasi von unseren äh, Kunden uns das ein bisschen abgeguckt.
0: Also seid ihr weder von Kurzarbeit betroffen noch äh ich sage es mal, wenn man nicht in den Nachrichten was über Corona hören würde, würde man es bei euch nicht merken am, am Business.
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also bei uns ist es so, wir haben einen relativ weit gefassten Stundenrahmen, wo die Leute gleich mhm. können. Da sind wir jetzt eben dabei, ähm, dass wir das teilweise abbauen, auch ähm, Urlaub zum Beispiel abbauen. Ähm, dann haben wir ganz viele Leute, die immer gesagt haben, wir würden gerne mal so eine Schulung machen, ähm, was zum Beispiel unser ERP-System angeht oder so. Okay. Das jetzt zum beispiel mit schulungen ab wo wir schon was gemacht haben im bereich von unserer ausbildung da haben wir also unsere azubis die haben wir jetzt aktuell nach hause geschickt die haben aber auch eine extra azubi software da schauen wir immer dass wir ihnen auch online irgendwelche inhalte zur verfügung stellen ja, dass
0: cool.
1: damit befassen können also wir versuchen da schon, das so verträglich wie möglich zu gestalten. Also Das Unternehmen hat 2009 in der Krise das auch schon so gehandhabt und das ist da relativ glimpflich abgegangen.
0: Und ähm, du bist ja jetzt auch im Unternehmen, also du machst kein Homeoffice, ne? ähm, sondern für dich ist der Arbeitstag in Anführungsstrichen relativ normal.
1: Ja, also wir haben Kollegen gerade in den Projektteams, wo relativ viele Kollegen sich ein Büro teilen. Da haben wir das schon so ein bisschen entzerrt. Die Leute, die gesagt haben, sie möchten gerne Homeoffice machen, vielleicht auch, weil sie nicht anders können, weil sie kleine Kinder haben, die sie betreuen müssen. Okay, ja. Wir haben auch einen Kollegen, der zum Beispiel in Österreich wohnt, ganz knapp hinter der Grenze, aber der Grenzübergang ist geschlossen. und müsste jeden Tag einen sehr großen Umweg auf sich nehmen. Das sind Leute, denen wir das ermöglicht haben, dass die jetzt eben Homeoffice machen.
0: Okay, gut. Ja, ähm, insgesamt hört sich das ob der Umstände doch relativ gut an. Ähm, da hört man ganz andere Stories, oder? Äh.
1: Grundsätzlich ja, es sind aber so gewisse Dinge, wo ich sage, so im täglichen Zusammenleben, wo sich was verändert. Also bei uns ist mhm. das zum Beispiel sehr typisch, dass die Kollegen zum Beispiel nach der Arbeit noch ein bisschen zusammensitzen, vielleicht mal ein Feierabendbierchen trinken. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel aus Gründen des ähm, Social Distancing ist das zum Beispiel untersagt worden. Mhm. Und da merke ich schon, dass sich die Stimmung irgendwie ändert, dass die Leute, die halten Abstand, die dürfen mittags nicht mehr zusammen sitzen, mhm. so wie vorher in der Kantine. Ja. Und also, naja, wir haben auch Bitte an die Leute Masken ausgegeben, dass man eine Maske tragen kann, auf freiwilliger Basis. Und das sind, das sind so ganz einfache Dinge. Also, ich laufe auch mit meiner selbstgenähten Maske durchs Unternehmen und merkt man, das freundliche Lächeln, was man dem Kollegen entgegenbringt, das kann man sich sparen, weil das nicht ankommt. Auch wenn man jemand so quer durch die Halle grüßt, früher, wenn man den eben gegrüßt hat und sagt, guten Morgen, der hört es vielleicht nicht, aber der kann es an den Lippen ablesen und grüßt zurück. Wenn du dieses Ding trägst, dann ist das weg. Also Interessant.
0: Das Interessant ist auch, wo ja. Ich
1: merke, dieses, dieses Sozialgefühl, das leidet da etwas drunter.
0: Ja, ähm, ich habe gestern okay. äh, mit dem Jan Bieler eine Aufzeichnung gemacht ähm, okay. und ähm, die machen logisch, der ist bei Lidl und die machen logischerweise auch relativ viel, weil das auch in Europa sitzt, ähm, äh, Videokonferenz ähm, und der sagt, bei uns funktionieren teilweise, je nachdem, wo wir hinschalten, die äh, die Videos gar nicht, also die Videofunktion mhm. äh, so, dass man nur einen Ton hören und da fehlt quasi sozusagen der Blickkontakt und die Möglichkeit an der Mimik und an der Gestik zu erkennen, wie der andere reagiert. Ähm, aber daran, was du jetzt sagst, das ist ja spannend, äh, durch diese Maske, äh, diese, mhm. ja, das nicht zu erkennen, das ist ein Aspekt, denn da habe ich selbst jetzt nicht dran gedacht, aber das ist klar. Ja. Hm.
1: Also das mit diesen Telefonkonferenzen, das kann ich bestätigen, hatte vor zwei Wochen ein Kickoff-Meeting zum wichtigen Projekt. Wo so, von uns ein Projektordner, so ein großer, dicker Ordner, der ganz gefüllt war, und da sollte man das innerhalb von vier Stunden durchgehen. Und ich meine, so ein vierstündiges Meeting ist so schon anstrengend, wenn man sich da äh, drauf konzentrieren muss, auf die Anforderungen, die der Kunde eben stellt. Und wenn das dann nur über Telefonkonferenz, wir hatten natürlich unterstützend per Beamer die Dokumente dann ähm, auf dem Presenter und haben das dann ansehen können, aber eben auch dieser direkte, der Blickkontakt war eben nicht da. Also ich habe das als äh, sehr anstrengend empfunden, ja.
0: Also vier Stunden Telefonkonferenz ist, glaube ich, ohnehin anstrengend, ja. Ähm, aber das dazu nochmal, ja, das glaube ich. Wobei
1: ich glaube, es hat auch ein bisschen mit Vorbereitung zu tun. Ich hatte gerade erst letzte Woche hatten wir unsere Rezertifizierung von unserem Nuklearaudit. Das haben wir als Teil Remote durchgeführt. Also natürlich die, die Begehung in der Produktion war ein Eingang und so. Das müssen wir zum späteren Zeitpunkt nachziehen. Aber dieses ganze äh, Dokumentenmanagement und das, das haben wir wirklich alles ähm, per Skype dann durchgezogen. hatten vorher ein sehr gutes Briefing, was sehr umfangreich war. Wir mhm. haben dann Dokumente, die wir als Nachweis brauchen, eben dann ähm, per Websharing zur Verfügung gestellt. Und da muss ich sagen, das hat unheimlich gut geklappt. Das war sehr kooperativ und das war dann gar nicht anstrengend. Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man sich vorbereitet und auch wie die Rahmenbedingungen so sind. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Und viele sind es halt einfach nicht gewohnt. ne? Also ähm, Das auch, ja. ja äh, weil das halt eben völlig neu ist. Ähm, zumal wer sich jetzt sozusagen Equipment anschaffen will, zahlt ja im Zweifel den doppelten und den dreifachen Preis. Ne? Also so ein ganz einfaches Headset hier kostet ja da schon... Da hatten
1: viel. wir... Da hatten wir echt Glück, wir waren gut ausgerüstet und ich habe auch mitbekommen, die ähm, Kollegen, also die meisten haben sowieso ihren Laptop gehabt und die, die eben gesagt haben, sie machen Homeoffice, die haben von uns quasi einen zweiten Bildschirm aus unserem Schulungsraum zur Verfügung gestellt bekommen als Leihgabe, dass okay. sie zu Hause eben mit Laptop und dann eben diesen zweiten großen Bildschirm, dass sie da vernünftig und, äh,
0: arbeiten können. Ja. Ja, du hast es ja gesagt, ähm, Südosten der Republik, ähm, das ist ja eine, wie weit danach seid ihr weg von dieser Region, die da völlig abgesperrt worden ist in Bayern?
1: Bei uns hier ist jetzt gar nichts abgesperrt, Tirschenreuth, das ist schon doch ein ganzes Stück weiter im Norden. Also auch wenn man sich diese ähm, Karte da anschaut ähm, vom Robert-Koch-Institut, wir sind da noch äh, hellblau, ich habe vorhin erst geguckt, also die Fallzahlen sind noch nicht so hoch. Ich glaube 174 Fälle auf 100.000 Einwohner. Also es ist noch nicht so verbreitet. Aber was eben für uns ein bisschen eigenartig ist, man kann nicht mehr nach Österreich, weil die Grenze zu ist. Man kann nicht mehr nach Tschechien, weil die Grenze zu ist. Wir sitzen ja hier in diesem Dreiländereck. Also das ist schon ähm, irgendwie sehr eigenartig.
0: Wie nimmst du privat diese Situation wahr? Du hast, einen, du hast einen großen Sohn, du, äh, ich weiß, dein Vater wohnt bei dir oder du wohnst genau. mit deinem Vater noch zusammen, also äh, mehr Generationenhaus, um das so zu sagen. Genau, ja. richtig. Wie, 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 wie nimmst du privat äh, das wahr? Freundes, Bekanntenpreis, Kreis, Familie?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich es eigentlich so gesehen, objektiv gesehen, sehr gut getroffen. Wir haben ein Haus mit Garten, also wir können rausgehen und so weiter. Also von daher ist es relativ okay. Also ich habe auch die Personen, also der engste Familienkreis, die habe ich alle bei mir. Trotzdem muss ich sagen, ich empfinde das als sehr beängstigend. Einerseits mein Vater, der ist über 70, also gehört schon zur Risikogruppe, auch wenn jetzt, wenn er nicht gesundheitlich beeinträchtigt ist. Aber da macht man sich natürlich doch Gedanken zum Maler, das so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Er ist ein sehr kontaktfreudiger Mensch ja. und im Haus zu halten, ist schwierig. Das andere ist mein Sohn, gut, der wird jetzt 15, aber der sollte sich eben auch seinen qualifizierenden äh, Hauptschulabschluss oder Mittelschulabschluss vorbereiten. Da wird jetzt sehr viel digital gemacht. Er bekommt jede Woche seinen Wochenplan mit den entsprechenden Aufgaben. Ähm, die treffen sich teilweise dann auch per Skype und äh, haben Möglichkeiten, Fragen zu stellen, ja. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob ein knapp 15-Jähriger sich mit der Intensität da vorbereitet, wie er es eben den ganzen Tag sonst machen würde. Also er ist normalerweise Ganztagsschüler und das ist schon was, was mich mit so einer gewissen Sorge erfüllt. Ich meine, er hat schon seinen Ausbildungsplatz sicher, aber trotzdem, ähm, ja, da ist auch noch so ein großes Fragezeichen. Also das ist das, was mich eigentlich so mit Sorge erfüllt, diese Unsicherheit. Man weiß keine Termine, man weiß nicht, wie es weitergeht und... Das ist also was, was mir ein bisschen Angst
0: macht. Und ähm, um auf deinen Sohn zurückzukommen, bei uns ist es ja ähnlich, wir haben ja auch Kinder, ähm, die in einem, in einem ähnlichen Alter sind. Ähm, ähm, wie nimmt dein Sohn, wie ist es für deinen Sohn, jetzt sozusagen nicht in die Schule gehen zu können? Ich rede jetzt noch gar nicht mal davon, dass er seine Freunde nicht treffen kann oder so, aber für also ich nehme das bei unseren Kindern so wahr, für die ist es neu. Also das ist auch wenn sie mit den Medien irgendwie brutal normal umgehen, also Skypen oder das alles ist für die überhaupt das ist ne, Pillepalle. Aber äh, das im Kopf da oben sozusagen jetzt zu übersetzen in die Schule fällt unseren Kindern nicht so einfach. Die machen das, das geht auch einigermaßen gut, aber es ist mh, äh, wir ersetzen also, da ist relativ viel auch äh, mhm. den Lehrkörper, ne? also
1: ja, also grundsätzlich, er war dann schon überrascht, wie wie viel da an Material erstmal auf ihn zukam. <lacht> Ähm, dann war seine Strategie so, das möglichst schnell wegzuarbeiten, dass er dann eben äh, freie Zeit <lacht> hat. <die> <lacht> <spielen> <lacht> so.
0: du, eins, eins bei uns übertragbar, ja, ja. Mache genau. ich gleich an einem Tag, mache ich es weg. Ja. Mhm.
1: Richtig, genau. Ähm, dann war das schon so, dass da viele Sachen waren, wo ich gesagt habe, es das heißt ja immer diese jungen Menschen, Digital Natives und dann hat man gemerkt, naja, bei vielen Sachen, da wusste ich ja gar nicht, wie soll ich denn jetzt danach googeln? Also da war dann schon wie du sagst auch von mir so eine gewisse anleitung gut ich habe ja auch viele bereiche wo ich als ihk dozentin selber unterrichte also zum beispiel Fachchemie chemie äh, haben wir uns diese kohlenwasserstoffe uns genauer angeguckt wo ich mir auch denke das ist bestimmt auch für viele eltern einfach eine herausforderung naja, und zuerst war er ziemlich begeistert und jetzt hat sich das so rauskristallisiert langsam sagt er ja zuerst war es ja, jetzt langsam langweilig und gestern war die erste, das erste Mal, wo er gesagt hat, er würde eine ganze Woche, freie Woche hergeben, wenn er nur zwei Stunden mit seinen Freunden sich austauschen könnte und also wow. und abgehen und, und quatschen. Also da hat man gemerkt, jetzt äh, eigentlich reicht es ihm.
0: Ja, 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 ja. Also wow. Ne? Also mhm, ja. packen lassen, eine ganze Woche für zwei Stunden hergeben. Ne? Ja. Ja, ähm, den Jungen, also, also eine Erfahrung, die ich mache, natürlich, unsere sind auch im Netz unterwegs und so weiter, ja. Ähm, aber so eine triviale Geschichte, wie, wie Google ich richtig, ne? Ähm, ja, genau. So, ähm, und den unseren fehlt auch äh, sehr äh, der Austausch mit äh, mit ihresgleichen oder wie auch immer, ja, also... Dieses äh, Zusammenhängen, ne? ich meine, ich kenne das ja genau. auch aus meinen, ne? wir haben uns immer auf dem Spielplatz irgendwo getroffen und haben da abgehangen und so, ja. aber wir waren immer in Kontakt irgendwie ne? mhm. und das fehlt uns dann auch. Ja. Ja. Wie nimmst du das öffentliche Leben insgesamt wahr bei also, euch?
1: Also man merkt auf jeden Fall, dass es also definitiv weniger geworden ist, also wo ich lebe, das ist ja eine eine Kleinstadt. Ich glaube, wir haben mit den Außenbereichen 11.000 Einwohner, mhm. sehr, sehr klein und überschaubar. Ähm, man merkt, also es ist wesentlich weniger geworden. Man merkt auch äh, in den ganzen Supermärkten und so, die Leute sind unterwegs, teilweise mit Mundschutz, mit Handschuhen. Ähm, da ist es sehr unterschiedlich, da wird aber auch viel gemacht. Also Es ist eine sehr gespenstische Situation, wenn bloß noch ja, ein Viertel von den Autos am Parkplatz von Supermarkt steht, wie sonst der Fall war. Überall sind Klebebänder am Boden, damit man eben den Abstand äh, dementsprechend einhält. Ähm, ja, es gibt immer noch Menschen, die es nicht so genau nehmen. Mhm. Also, es ist sehr, sehr unwirklich irgendwie.
0: Ja. Also, äh, ist ja heute Montag. Nicht, es ist mir heute nicht zum ersten Mal aufgefallen. Also, wir wohnen ja auch, jetzt nicht unbedingt auf dem Land, aber ah. so im großen Einzugsgebiet von Mannheim, ja. ähm, mhm. haben auch eine Gemeinde von 10.000 Einwohnern, wohnen da auch an sich schön ruhig, ähm, aber unter der Woche ah. ist es natürlich schon so, dass du einen gewissen Umgebungslärm, würde ich ja. jetzt nicht sagen, aber Geräusche ah. hast. Sei es ein LKW fährt dahin ah. oder viele Autos und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt raushöre, es ah. könnte Sonntagvormittag sein.
1: Ja, also merkt man bei uns auch. Und also bei uns ist es auch wirklich so, also mir ist es selbst <lacht> passiert, aber es wird wirklich von der Polizei kontrolliert. Die Fahrten, die man mit dem Auto unternimmt, ist denn das wirklich notwendig? Wir haben auch alle von unserem, von der Firma von der Jelba ein Schreiben mitbekommen, wo bestätigt wird, dass wir da beschäftigt sind. Das heißt, von meinem Wohnort bis zur Jelba und zurück darf ich ohne weiteres fahren. Mhm. Das ist ja in Bayern doch, glaube ich, ein bisschen strenger wie in manchen ja. anderen Bundesländern. Und Manchmal schon so Situationen, wo ich sage, ich kann jetzt nicht einfach schnell noch fahren und zum Auto waschen. weil ja. Das das ist was, wo ich sage, das ist eigentlich was ganz Einfaches und natürlich ähm, muss ich sagen, ist das schon ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber da merkt man dann plötzlich, dass man sich eingeschränkt fühlt.
0: Ja, also das ist schon, was du sagst, ist richtig. Ne? Also Wir gehören zu den Privilegierten, ne? ja, glaube ich, ne? Haus, Garten und so weiter ja. und Jammern auf hohem Niveau trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Insbesondere auch im Vergleich mit anderen Ländern in Europa oder auf ja, der Welt. Äh, dennoch ist es, äh, so wie du sagst, gespenstisch. Ja, das ist schon. Also, ich merke auch an uns, mhm. wir gehen völlig anders einkaufen. Also, ähm, mhm. wir sind immer so, haben immer so eine Grundversorgung gehabt, aber bei uns gab es nie diesen einen Tag, wo wir einkaufen gehen. Ne? Mhm. Natürlich haben wir immer einen Tag ab, wo wir einkaufen gegangen sind und haben dann eben mehr wie sonst gekauft. Aber wir überlegen heute richtig, wirklich, machen uns einen Zettel ganz genau, mhm. fragen ab, äh, was ist da noch da, wer braucht das noch und so und versuchen wir dich nur noch einmal in der Woche einkaufen zu gehen. Und das gelingt uns. Verlassen logischerweise auch nichts Haus, ähm, äh, nur wenn es absolut notwendig ist. Ähm, ja, und das schränkt schon sehr ein, da hast du schon recht. Ja, ja
1: also gerade mit dem Einkaufen ist, ich handhab das inzwischen auch so, dass ich dann am Freitag mit meinem Lebenspartner einkaufen gehe, dass eben mein, mein Vater das nicht machen muss. Und ja, vor zwei Wochen war das das erste Mal. Dann bin ich saß ich wirklich, nachdem wir fertig waren, alles ins Auto gepackt war, saß ich im Auto und ich hatte das Gefühl, überall im Gesicht juckt es mich. Und ich darf mich jetzt nicht mit den Händen im Gesicht anfassen, weil ich habe diesen Einkaufswagen und alles Mögliche angefasst. Gefasst, ich ja. wieder an der Nase kratzen, wenn ich zu Hause war und mir die Hände gewaschen habe. Also wie sich dann diese ja diese Wahrnehmung irgendwie so verschiebt. Verrückt, ne? also das, ist schon, das ist schon sehr seltsam irgendwie.
0: Ja. Ja, Carola. Ähm, äh, besondere Zeiten. Ähm,
1: Definitiv. Ja.
0: Ja, ich glaube, ähm, du hast uns einen guten Einblick gegeben, in wie, also wie es im Unternehmen eben auch sein kann. Ähm, mhm. Es freut mich zu hören, weil ich glaube, es gibt neben den vielen, vielen, vielen Beispielen, wo es nicht so toll läuft, eben auch so Beispiele wie die Yelba. Ähm,
1: Wobei man sagen muss, wir, wir wissen es nicht, wie lange das noch so geht und wie es sich es entwickelt. Das ist ja auch eben im Unternehmen diese Unsicherheit. Momentan haben wir Möglichkeiten, das irgendwie abzupuffern und was anderes zu machen. Ob es so bleibt, kann uns niemand sagen. Und wann es wieder normal ist, oder wird es wieder normal, das kann dir eben auch niemand sagen. Und das ist eben auch äh, diese große Unsicherheit und diese Verunsicherung, die jeden nicht nur beruflich, sondern eben, es reicht ja auch ins Privatleben hinein. Ja. Wenn man sagt, jetzt kurz in Kurzarbeit gehen, da hat man dann auch finanzielle Einbußen und so. also... Das ist eigentlich was, wo ich sage, okay, momentan sieht es eigentlich noch ganz gut aus, aber ob es so bleibt, wissen wir nicht.
0: Also es wird eins, glaube ich, sicher, es wird eine Zeit nach Corona ja. geben.
1: Hoffentlich, ja.
0: <lacht> es wird eine Zeit nach Corona geben. Die spannende Frage wird die, sein, wie die aussieht. Ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch, aber auch ich glaube, dass uns das noch eine, also wirtschaftlich sowieso, ähm, noch lange Zeit begleiten wird und ähm, äh, selbst wenn die Industrie jetzt langsam oder die Wirtschaft so langsam und sicher wieder hochfährt, dann ähm, müsste man hoffen, dass de wenigstens der Binnenmarkt relativ schnell äh, in Bewegung kommt. Ähm, was die Exportmärkte betrifft, da brauchst du ja auch Leute auf der anderen Seite, also die Kunden, die bereit sind zu investieren, Geld in die Hand zu nehmen, was sie vielleicht nicht haben. Also da, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, glaube ich. Ja.
1: Also von der Seite hoffen wir einfach, dass man das vielleicht so überdenkt, diesen Trend zum Global Sourcing um, um jeden Preis, dass man das vielleicht doch nochmal überdenkt und bestimmte Dinge dann doch eher im eigenen Land fertigen lässt. Ich habe auch schon gesagt, auch mich wird es dann in allen zukünftigen Qualitätsmanagement-Audits immer treffen. So quasi, ja, wie ist es dann so mit Ihrem Risikomanagement hinsichtlich Pandemie? Das ist eine Frage, die kommen wird.
0: Die wird kommen, garantiert. Ein weiteres to <lacht> im Rahmen der Zertifizierung. Genau. Dabei genau. lassen wir es, Carola. Ganz vielen okay. Dank für deine Zeit. Äh, lass danke. es dir gut gehen und ja. ähm, ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön. Äh,
0: ähm, und äh, deinen Vater, kette ihn nicht an. Ja. Lass den in Bewegung. Ja. Ähm, ähm, und äh, was sozusagen dein, ähm, deine, dein, dein Sohn betrifft, äh, hier sitzt so ein ähnlicher ja, Leidensgenossen nicht, aber äh, schon <lacht> jemand, der sich auch Sorgen macht um die Kinder. Alles klar, Cola. Herzlichen ja. Dank. Dir gute Zeit und pass auf auf dich.
1: Danke, ebenso Ralf.
0: Tschüss. Tschüss.